0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。二零二三年初呢，全球景气展望依然冷飕飕，美国通膨压力高涨，联准会升息也可能会更长更久。欧洲呢，则是俄乌战事满一年，这个阴影依然笼罩在全球经济状况下。那中国虽然走出了疫情的封锁，可是美中贸易战越演越烈。使得世界工厂面临的产业出走跟一些内需市场疲弱的拖累。那整体来看呢，今年全球的景气可能会先以一个下行的趋势呈现。产业虽然预估景气谷底可能会在第一季或第二季出现，但是最近国际间的裁员消息不断，许多大型企业接二连三的裁员，失业率的上升呢，也让投资人特别感受到这个经济收缩的肃杀气氛。不过呢 ，IMF 就是这个国际货币基金组织。日前稍微更新了一下今年的预估看法，也让投资人稍微喘了一口气。他把今年度的全球经济增速呢，小小的稍微调高了 0.2 二个百分点，来到 2.9%。九虽然这个调整的幅度不是太大，但也是出现了一个趋势的转折。特别是他预估中国的经济成长率的展望由4 .4 ，由 4.4% 拉高到 5.2%。仅次于印度的 6.1%， 那我们从这个数据里面，我们可以看出一件事情，就是中印等新兴市场呢，将会率先的带动全球景气出现复苏。那有机会呢，为今年的全球景气加入一点点的变化。换句话说呢，虽然全球经济是处于一个下行落底，但是很有可能会在未来看到一个反转的迹象，呈现一个先蹲后跳的表现。那既然经济下行落底，反弹的这个轨迹是确定的，那我们投资人呢，想关注的重点就出现啦。有什么指标是值得我们紧盯着来参考，来判断是不是出现了一个反转的趋势呢？那我们在新闻中也常常会听到所谓的领先指标跟落后指标，这又是什么意思呢？我想今天我们就请鼠哥来跟大家分享一下，投资人你必须要懂的指标有哪些。鼠哥你好，华富好，各位听众朋友大家好。美股从去年十月中一度反
1: 弹啊，大概就是整个带动的新兴市场的股市跟着翻扬嘛。那我们知道说，其实这一波的反弹的涨势其实算是非常的凶狠、啊、那这不过这整体来看的话，是比较像是我们比较短期的对冲基金，它在就是回补建立仓位的这种。叠升反弹行情也是大家很多人以前有人在提过，就是类似无 G 试谈这样子。因为实际上长期投资的这个资金，主要还是在观察说我们整体的企业获利表现的状况，才开始去考虑慢慢的在回补跟进场。因此呢，就是很快在这个整个指数的涨幅比较满足之后的话，市场它又开始面临的有一点修正的压力。不过我们来看。股市比较有趣的地方就在这边了，因为指数一上涨的话，我觉得就是我们也知道说，很多人大家连研究都不做，就开始很勇于勇于进场。那等到行情开始休息的时候，我们才清醒过来说开始研究魂上升。所以我们最近很常碰到说，大家聚会的时候会讨论一些指标。来看一下说，说哎，现在的状况到底是位于哪一个经济的位节？那我想这也是一件好事情啊。毕竟天下没有白吃的午餐，你只要用功研究的话，应该会对你的投资经验应该是会有一些注意的。根据我的小观察呢，因为景气指标一大堆嘛，那每个指标它代表意义当然都大不相同，有的是落后指标，意思就是说它比景气表现出现的时间还要晚。那等到这数据公布的时候，其实景气早就已经预先反应完了。相对来说，另外一个就是领先指标。那领先景气表现的这种数字呢，当它的指标开始出现还不错的成绩的话，那就意味着说，紧接而来经济可开始会出现复苏嘛？因为它是领先指标，它比经济的走势还要再快一点。所以，投资人需要先搞清楚说，呃。这中间呢，它如果差一点点的话
0: ，它或许代表意义可能就是天差地远。好，那我想鼠哥，我们可以简单的举一下例子，然后让大家来参考说明一下吗？当然可以啊，我可以用实事跟大家来解释，这样大家比
1: 较容易理解了。像是投资朋友之前应该很常听到说，有很多欧美的企业，就是新闻看到上面看到说开始大裁员，包括一些世界一流的企业啊，像是。a a m 亚马逊，然 m a 马逊嘛，然后微软，然后 Google 这些科技巨头，那光是2023年1月的话，他们加一加裁员的人数，其实宣布裁员的人数就超过十万人哦。我想或多或少大家听到这个东西，都会让大家觉得心头一惊，想说：“哎，完蛋了，怎么景气有这么差吗？”但是实际上呢，失业率就是一个落后指标了，因为我们一般来讲的话，我们要解雇员工。你一定要花费不小的一笔成本嘛，因为光是之前费跟其他一些相关费用。企业在应应景气走软的时候，你觉得一般来说他们会怎么做？他们应该是说，我先请员工多休假嘛，然后值班少一点嘛，或是说我让你的工时减少这些方式来应对嘛。那在不得已的状况下，我才会考虑说，那我干脆就直接裁员好了。所以说，我们听到裁员消息的时候，其实通常它的时间其实是已经撑了一阵子，已经落后、嗯、景气景气，因为景气已经是再往下走了，但是肯气还撑了一阵子，然后之后才肯开始出现说，我裁员啊，或是断尾求生啊，我开始去做一些费用管控。其实呢，极有可能不久后呢，七月的营运数字它有机会由弱转强。对，那等有时候可能反过来就是说，因为我是落后指标，所以我比较晚才去反映这件事情。所以说，我们看到裁员的消息，其实也就不需要那么的觉得看起来就觉得很丧气、很消极去看这件事情。还有另外一个典型的落后指标，其实就是。消费者物价指数 CPI 哦，这个我们平常很常看到。对，因为我们几乎每个月嘛，每个月新闻都都会谈说，尤其是这两年的这个，因为通膨整个高涨，所以物价指数是非常大家都全球都非常关心的一个问题。但是，其他也是个落后指标，为什么呢？举个简单的例子好了，你家巷口应该都有早餐店嘛？其实早餐店呢，我相信大家都有这样的经验，是你在这几年，你可能都已经遇过他们调涨价格。而且很多可能不止一次，那我相信他们每次讲的理由都会是说，哦，因为原物料涨很多了，我撑不住了。这句话的意思是什么呢？其实这句话的意思就是说，因为景气其实没有想象中的差，那所以呢，他们的上游的厂商都涨价嘛，因为原物料涨嘛，那我撑了好一阵子的，现在我也总该涨了吧？这样的意思就是说，他也冷了很久，我才去涨。那类似这种状况不,不断出现的话。就是我们在食衣住行各方面慢慢的都出现这种循环的话，那我们反映在消费者物价指数的时候就会是上涨的。从这个例子，我们就可以了解说，物价呢不会在
0: 景气一转好的时候就马上反映，通常它会晚一阵子才会出现。所以 CPI 消费者物价指数，啊、我们看到它高涨的时候，其实已经是落后指标了，对不对，对一般来说是这样子。好，那鼠哥你跟我们解释落后指标之后呢，我接下来就要问了。可不可以跟投资朋友说明一下，那哪一些是领先指标？如果我们知道了，是不是可以有一个机会先行的进场卡位
1: ？没有问题，我先简单说一下說，说领先指标有哪些，大家很快就会知道说为什么这些叫领先指标。我们拿就是国发会的定义来看的话，领先指标就是包括的外销订单动向指数，然后实质货币总计数，就是 M 1 B， 然后股价指数，然后是。工业及服务业受雇员工净进入率，另外还有建筑物开工楼地板面积，那当中就包括住宅啊、商办啊，然后工业仓储相关，然后另外还有十值半导体设备进口值，然后还有制造业营业气候测验点，这样加一加总共是七项，那大家听这名字会觉得。听起来好像很专业很难，那这些数字其实它都具有领先景气波动这个性质。通常我们把这些指标当做是可以预测未来景气的变动。好了，我讲完了，我相信大家一定有听明白。鼠哥，
0: 你还是讲中文好了。对
1: ，我我试着浓缩一下好了。其实简单，我们就把它分成三大类别来看这七个指标好了。我们通常这个套用在每一个国家或地区其实都适用，台湾也应该也 OK。第一个话我们可以看就是说。呃，新屋开工，大家可以想一下说，说我们买房子其实不是像购买一般的商品嘛，就是签约付钱，然后收到商品就结束。买房子的话，你买房子，人家要盖，那盖好之中间要很多的原物料，然后你盖好之后还要再投入装潢，你要买家电，你还要接水接电，那你后续还有管理费用，那你房屋你可能还需要保险，最后的家务你还有很多的税费规费。这些费用的支出，那这些加一加呢，其实都会有相对的形成一个经济在流动这个效果。那这些钱可能加一加，最后可能就占了你房价可能两成以上，或是甚至是三成。那整体加起来呢，其实是一个很大的市场需求。所以建物开工数如果降温的话，它可能就是会领先景气是率先反应。它降温，跟能后续的景气也许就不会太好。那如果要增
0: 温的话，反是反过来，如果是增温的
1: 话，对，那代表说后续一定有这些需求嘛？我有这些，我要买家电啊，我要装潢啊，或者说我可能一些建筑原物料这些需求都会上来，这是第一个部分。那其次呢，我们就是讲说，再看另外一个大的项目，就是外销订单数字。其实台湾我们大家都知道说，说台湾是个出口型的经济嘛，又适用在台湾上，我觉得算是可以更准确了。台湾有七成以上的产品都需要去争取外销的出口，订单减少就代表说，未来两三个月之后，你要安排生产或出口的产品，一定一定是先有订单，我之后才会制造跟出口。那如果订单减少，代表后续你出口就跟着变少，所以外销订单是直接反映未来几个月的外销出口成绩，所以代表说，它也很明显是个领先的指标。那另外呢，就是如果我们现在订单已经降温的话呢，是不是也就代表是说，我们企业内的采购要联络厂商，要去准备物料，相对就不需要那么多了嘛？我举个例子来讲好了，比如说笔记型电脑厂，它的整机订单的变少，厂商的采购人员他一定会去调降他的零件供应链当中那些厂商的订单的预估嘛，就是我不需要订那么多的零件了。多准备的话，会变成未来的库存，那、啊、库存就会形成我一种成本上的压力嘛。所以，我们整个供应链准备物料的水平呢，一定会去应应订单的变化。如果下滑，我一定会调降。那其次就是采购经营人指数的一个最重要的一个意义所在。不过呢，投资朋友其实大家也不用太灰心，在经济下行的趋势当中呢，我们知道说我们这些领先指标数字不可能会好看嘛，而且可能会出现就是说一波比一波还低的状况。特别是我们看新闻报道，在看的时候，可能心都会凉了一截，怕说，哎、欸，是不是世界末日要来了？其实，领先指标呢，在景气由衰转盛的一个反转关键，就会出现同一可证，就是它就会反转的时候，就会出现一个乐观讯号嘛。例如说，我们刚刚讲说，采购进人指数一旦开始，它开始有出现反转向上的话，是不是就代表说，我们公司的采购会开始增加？会增加我购买零组件材料的这个订单，我们外销订单数字回升，就会开始代表说未来几个月出货会加温。讲的这意思就是说，我们相反来看的话，我们一件事情，我们可以它可能往下，单单接下来一个反转，它也会接着往上。这些数字其实都需要我们去长期的追踪跟观察。我们要看的重点其实应该是看说它的数字什么时候开始出现反转的趋势。通常呢，聪明人聪明钱。通常在这个时候，都会先看出这个端倪。刚
0: 刚鼠哥在介绍这个领先指标的时候啊，他念了一大堆的项目。那我其实比较感兴趣的是，我在当中我听到了一个关键字，这个、关键字就是股价指数。那这个被国发会认证的领先指标，为什么会把股价指数当作是一个领先指标？可不可以请鼠哥跟大家说明一下
1: ？我前一段话的结尾啊，其实有说了一句话。那我要考一下花富有没有仔细听？没错，就是我讲说，聪明人跟聪明钱一定会先看出。这个变化的端倪。对我为什么要特别提到这个聪明钱？聪明人跟聪明钱有什么不一样？聪明人看到讯号呢，不一定会有动作；但是聪明钱呢，是最诚实的。他们聪明钱看到讯号就是有动作，聪明钱表现就是直接反映在所谓的股价指数的表现上。我跟大家可以举一个股票市场实例来看。我们有操作过股票的投资朋友。很多人都会有一种感觉，就是我们在某些时间点上面，我们会发现说，一点点小小的产业利多，可能就会让整个相关的这个族群这些股票全部都是大涨，哎，甚至是连续反应多日。但是呢，在过了一段时间之后，比如说呃半年或一年之后，我们再看到，甚至是更大的产业利多，这时候股价的族群就开始没有什么反应，甚至是不涨反跌。那为什么会有这么大的差异呢？我想。大家应该都有这样的感觉，因为其实就是市场聪明钱的动作。像我们在选举的时候，票多的赢嘛，这大家都知道嘛。那股票呢，当时钱多进来的人会涨，所以一旦是资金潮水相反来看的话，它退潮的话，它对于股市的推升力道就会减缓。所以呢，我们看到这样子的一个循环，我们就想想说，是谁会先在景气在谷底的时候勇敢的进场？那谁又会在景气到了高峰的时候开始断然减码或退场呢？反
0: 过来的哦
1: 。对，因为我们可以想象，这肯定是对未来景气掌握度比较高的这些聪明钱嘛。因此，就是股价指数才会被国发会认证，说它是一个很准的领先指标。那另外呢，鼠哥这边也给大家一个参考，还有一个数字叫做那个证券划拨存款余额，这是央行每个月都会公布的一个数据。这代表什么意思呢？就是证券商里面的自营商的部分，那还有另外就是证券商的客户，他们要交割嘛，那他们的进出交割进出账户里面有多少钱？通常我们这样是很好理解，这个金额越高，就代表说大家都有钱 ，stand by ready 在那边投入股市嘛，因为它就是一个投入股市的资金准备，它跟股价指数其实也有明显正相关，就是我们前面讲的，钱多的涌进来了就会往上涨，对，所以甚至呢，大家一定是很多人，甚至是钱放在那边 ready， 我可能准备要买，或是我要应付交割，甚至它有时候会领先股价。的一个表现，那这个主要是反映说投资者大家的进场意愿我想说，投资朋友可以来观察说整个市场信心的变化啊。另外呢，大家追剧如果追到历史剧，应该有印象听过说“千户大人”这个名字、嗯。那股市中其实有一个数据，虽然不相干，但是它听起来的名字非常类似，就是所谓的“千张以上大户的持股变化”。这个数字呢，代表呢。一家公司当中啊，他持股一千张以上的股东，他的持股的增减变化，这我觉得是相当重要的一个筹码面的一个指标了。我想说，大家可以想象一下，你通常你持有一家公司的股票，你超过一千张，这样的股东实力应该是相当雄厚了。当然，里面可能有包括说董监事，或是经理人等内部人，那甚至还有说一些很有实力的大股东，或甚至是一些法人机构。这些人呢，对产业景气的变化。应该是相当的敏感，所以说虽然这个数字呢，因为它是统计出来之后才看到，看起来像是一个落后指标，因为它是大举申报之后才看得到。但是如果说你持有千张以上大股东的人数，它持股比率增加，持有公司的股票，它就增加的话，代表说筹码的稳定度跟集中度也会提升嘛。通常这是一个代表说千户大人他们这些人看好公司未来的发展，所以我觉得。这也可以当做是其中之一，可以给投资朋友当做是一个参考
0: 。好，感谢鼠哥的分享。那我来做一下简单的总结。其实，在股票市场当中，要去追逐这种短线的进出，实在是难度很高。就算是你每天都在市场进进出出，这种资料收集的广泛程度啊，或者是对事件研判的判断力，其实你都不容易培养的。以至于很多的投资人在进场前跟进场后。心态都会有很大的不同。那投资朋友呢，应该要先了解自己的个性跟风格。简单来说呢，我们可以分为，就是定义一下自己是属于巴菲特的风格，还是索罗斯的风格。巴菲特呢，他比较类似一个波段的投资人，他重视的是价值投资，然后采取比较像是一种长期的投资。实际上呢，他一年之内会去布局的机会，可能根本就没有几次。如果这个机会点没有出现，那甚至于他会继续等待，不会贸然的进场，而买进之后呢，他也会持有一段时间，甚至有一些核心持股根本就不会卖出嘛。就像我们大家知道的，苹果电脑还有可口可乐，这都是巴菲特超长时间持有的标的。那索罗斯的风格呢，就比较像是一个依靠直觉去操作的投机者。当只要这种不平衡的条件存在或出现的时候，这个就是启动他进场或出场的讯号。不过这种状况非常非常快速就会被满足。索罗斯他的做法就是，他就快速离场，所以他完全不会留念，也不会有任何的这种其他的想法。他完全就是属于一个短进短出的操作。可是我的经验呢，我反而比较常看到多数人的投资风格是进场前觉得自己是索罗斯，没错，这次我就是要短进短出赚一波，我一定会严格执行停损。可是往往在进场之后遇到套牢或是被套牢了，就会慢慢的把自己转变成为舍不得卖出，甚至会往下摊平的操作，那最后就会变成是巴菲特的被动长期投资。因此呢，我们建议投资人呢，如果没有办法做到短进短出这种非常纪律的做法。那我反而会觉得说，是不是应该学习一下拉长投资的期间？鼠哥今天在本集当中有介绍了许多许多的指标，那我不晓得大家有没有把它特别的记下来。有兴趣的朋友呢，其实可以特别的追踪一下，因为目前有不少的指标已经出现了下跌的趋势，这完全就呼应了产业界目前对于说。谷底可能在今年上半年出现的看法是一致的。那未来有什么时候会出现这个转折呢？往往都是投资圈观察的一个重点。我觉得投资朋友今天听完我们这一集之后，不妨可以稍微的追踪留意看看。好，那我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥跟我们做的分享。下一集我们想要讨论一下除权息旺季。大家都知道，上市位公司去年赚了钱，今年就会配发股息股利嘛。那我们想要谈一下。有没有什么方式我们可以来挑出值得投资或者是值得留意的高值利率股呢？欢迎大家追踪跟收听，这里是解锁聪理财，我是花富，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜，拜拜。